0: Bienvenue sur le podcast Nés en Conscience. Je suis Cécile Dessart, musicienne et professeure de yoga à Bruxelles. Il y a trois ans, j'ai découvert l'univers des yoga doula, qui a bouleversé ma perception de l'accouchement et de la maternité. Cette formation au cœur de la vie m'a permis de faire des choix en conscience pour accueillir au mieux mon bébé. Depuis, je souhaite rendre accessible à tous des témoignages positifs d'accouchement naturel dont la physiologie a été respectée. J'espère que ces récits spontanés et authentiques vont vous inspirer, vous faire vivre de belles émotions, et vous permettre de vous reconnecter à la sagesse et à la puissance du corps féminin. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Emilie.
1: Bonjour Emilie Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui Mais Très bien, merci. <rire> Super. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu Oui, bah, je m'appelle Émilie, euh, j'habite Bruxelles, j'ai euh, 36 ans, je suis sage-femme de formation et actuellement je travaille dans le domaine de la petite enfance euh, depuis euh, maintenant 6 mois. Euh, ouais, donc, donc voilà. Après 10 ans de, de vie de couple, euh, avec mon compagnon, on a décidé de, de fonder une famille. Enfin, C'était déjà un projet que, qu qui nous tenait à cœur, mais on adorait voyager. Donc on avait encore envie de, de faire quelques petits voyages avant de se lancer dans l'aventure. Et voilà après un dernier voyage et des petits contrôles pour s'assurer que qu'on ne soit pas porteur du Zika, euh, voilà, qui est un, un virus qui peut donner des malformations euh, en cas de grossesse. Et eh bien, après avoir vérifié que tout était en ordre, on s'est lancé dans l'aventure. Euh, moi, j'ai eu la chance de tomber enceinte très rapidement, euh, on va dire la première fois. <rire> Et donc voilà, euh, bah, mon, mon premier trimestre de grossesse, c'était un petit peu... Euh, J'étais pas très bien, puisqu'au niveau des hormones, je pense que ça va jouer quelques petits tours. Pas mal de nausées, euh, le moral un peu en berne, un petit peu dépressive même. Après, voilà, il y a eu quelques petites choses qui ont fait que le, le contexte était compliqué, c'est que j'ai perdu ma grand-mère euh, au, au moment où j'ai découvert que j'étais enceinte. Et, et puis j'ai aussi découvert que mon compagnon euh, était infidèle depuis plusieurs mois. Donc, euh, tout ça a fait que ça n'était pas hyper facile. Et puis, euh, bah une fois le, le premier trimestre passé, euh, le deuxième trimestre est arrivé. Là, moi, je travaillais toujours, donc je travaillais à ce moment-là encore en salle d'accouchement en tant que sage-femme et donc j'avais des horaires assez, euh, assez costauds et euh, une, activi enfin, une activité assez intense. Je faisais encore des nuits. Donc, le deuxième trimestre c'était assez fatigant, euh, mais j'ai fini par arrêter les nuits parce que c'était parce que, voilà, trop physique et que je n'avais encore mis personne au courant dans mon travail. Seuls mes parents et, et mon compagnon étaient au courant. Et euh, donc voilà. Et puis après, euh, ben, euh, c'était les, les vacances de Noël de, de, et de Nouvel An. Et puis en janvier, euh, ben, suite à, à pas mal de mauvaises nouvelles par rapport à l'infidélité, ben, j'ai dû être arrêtée parce que je contractais. Et, euh, et donc là, j'ai eu quelques semaines de, de, de congé enfin de, de récup à la maison pour prendre soin de moi. Et donc, c'est là que je me suis vraiment mise dans tout ce qui est préparation à la naissance, où j'ai commencé à lire beaucoup de livres euh, sur tout ce qui est mindfulness, pleine conscience, euh, yoga. Euh, et donc, j'ai commencé vraiment à, à faire pas mal d'exercices comme j'étais à la maison. Après, j'ai repris un peu le travail pendant quelques temps et puis le Covid est arrivé. Et donc, euh, au début, euh, voilà, on disait que les femmes enceintes n'étaient pas à risque, mais au final, euh, voilà, on était plusieurs collègues à être enceintes en même temps. Et on a toutes décidé d'arrêter, euh, n'ayant aucun recul sur ce virus. Et donc là, j'étais plus ou moins à 28 semaines quand j'ai été totalement arrêtée. Et donc là, je me suis vraiment concentrée à fond sur euh, des balades quotidiennes, euh, prendre de la vitamine D parce qu'il faisait magnifique, faire ma, ma pleine conscience tous les matins, mon yoga. Et donc j'ai vraiment aimé le, le livre de Nancy Bardec, hein, « euh, Se préparer à la naissance en pleine conscience ». Donc c'est un livre avec un sidérum. Et il euh, y a pas mal euh, d'exercices, il euh, y a pas mal aussi de méditation où, où, euh, où elle raconte des choses et donc on peut rentrer un peu dans sa bulle. Et donc voilà, et puis ma grossesse, ben, elle s'est très bien passée. Euh, physiquement, ça a été très bien. Franchement, à part la fatigue du deuxième trimestre, il est nausées et le moral un peu en berne du premier trimestre. Le reste, physiquement, c'était vraiment une grossesse, une magnifique grossesse. Euh, voilà, je devais un petit peu faire attention au niveau du sucre parce que j'étais à risque de diabète mais, euh, mais sinon voilà, j'étais suivie par des sages-femmes indépendantes donc j'avais vraiment un projet de grossesse comme, euh, comme je le rêvais. Euh, donc J'étais suivie par Amala, une super équipe de sages-femmes euh, sur Saint-Gilles et donc j'étais euh, vue euh, tous, les, tous les mois voire toutes les six semaines. J'ai eu mes trois échos euh, à l'hôpital Erasme. Voilà, bébé qui était très bien, qui était annoncé très très gros. Donc ça c'est vrai que c'était un petit peu la panique en me disant Ah, vu que je travaille dans le domaine, je me suis dit Ah mon dieu, mais euh, comment je vais la sortir Surtout j'avais un projet très physio dans la tête, où je me disais Ouais, j'aimerais bien faire un maximum à la maison et, euh, et puis accoucher sans péril. Et là je me disais mais ça va jamais marcher. <rire> mais donc voilà, euh, mais sinon une belle grossesse, moi j'ai pu vraiment euh, faire du, du vélo jusqu'à la fin, euh, me promener jusqu'au dernier jour. Euh, profiter à fond du jardin, de, de, voilà, de, des, enfin, des gens, pas trop, puisque c'était le Covid et euh, on était un peu isolés. Mais, euh, et puis la situation personnelle, euh, voilà je me suis retrouvée toute seule euh, voilà, durant la grossesse, donc pas c'était pas toujours facile moralement. Mais à côté de ça, euh, je me sentais bien enceinte, je me sentais vraiment épanouie. Et, euh, ouais, ça enfin, en fait, elle me donnait une force incroyable. Et, euh... Donc voilà comment, comment la grossesse s'est passée en, en quelques mots.
0: <rire> Top Génial Et euh, donc tu, tu, tu parles un petit peu du côté physio, est-ce que tu peux nous partager quel a été ton cheminement vers l'accouchement naturel et comment est-ce que c'est devenu ton projet en fait oui
1: Eh bien mon projet d'accouchement physio, ben, je pense que c'est aussi du, de par ma, ma formation de base, étant donné que je suis sage-femme. Donc euh, moi j'ai étudié euh, de 2004 à 2008, hein, je suis sortie de l'ULB en, en 2008. Donc là, c'est vrai, quand on sort de l'école, on est un petit peu formaté à euh, une certaine façon de faire. Et donc, j'ai commencé à travailler euh, à l'hôpital sainte élisabeth à Uccle pendant 10 ans. Et en fait, c'est au fur et à mesure des, des années, euh, des formations que j'ai faites, parce que j'ai aussi travaillé 5 ans en tant que sage-femme à domicile euh, dans une ASBL euh, qui s'appelle Au fil de la naissance. Euh, Aujourd'hui, avant, c'était la maison de la naissance. Et donc, c'est vrai que je faisais pas mal de formations, euh, de par le côté indépendant, euh, parce qu'il fallait rentrer des frais. Et, euh, et, voilà, et puis on évolue dans sa pratique, on voit des choses qui commencent un petit peu à nous frustrer, euh, voilà, des positions imposées, des épisodes systématiques, euh, des, voilà, des, des habitudes en fait, euh, qui ne sont jamais remises en question et qui, posent, et qui, 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 qui nous posent question, en tout cas à moi en tant que sage-femme. Donc c'est vrai que j'étais de moins en moins en accord euh, à un moment avec certaines pratiques. Euh, D'où le fait que j'ai quitté à un moment l'hôpital sainte hein, que Je dis pas du tout que c'est pas un bon hôpital, hein, mais c'est vrai que moi, je n'étais en... plus en accord avec euh, cette façon de travailler. Et, euh, et voilà, et puis petit à petit, bah, j'ai vu la naissance comme quelque chose de, de plus naturel. Enfin, je me suis dit, en fait, la femme a ses capacités et je pense que dans... Dans certaines, par, par le fait de faire certaines pratiques, on oublie qu'une femme a des compétences et qu'en fait, nous, en tant que médecins ou sage femmes on est là pour accompagner. On n'est pas là pour faire accoucher la personne, euh, c'est la personne qui accouche avec notre aide. Et donc parfois, je trouve que c'était un petit peu oublié que la femme était parfois un peu maltraitée euh, inconsciemment. Hein, je pense que ceux qui, qui, qui font qu'agissaient un petit peu de manière plus, plus violente, ce n'était pas fait dans le but de faire du mal. Ou... Voilà, ou d'être irrespectueux envers la femme. Mais c'est vrai que moi, je, je le prenais un peu comme, comme de la violence. Et, euh, et le fait de parfois de pas être respectueux envers le choix d'une femme, euh, et que dès qu'une femme avait l'envie d'accoucher sans péril, de se mettre à quatre pattes, mais pour certaines personnes, ça devenait euh, un peu animal et de la folie. Et, et voilà, et du coup, moi, je ne me suis plus retrouvée dans, dans cette façon de faire. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, le jour où moi, je serai enceinte, euh, j'ai vraiment envie de ce suivi euh, par une sage-femme indépendante de mon choix, que je connais. Je sais qu'elle euh, elle respectera, euh, respectera ma personne et mes envies. Et voilà, Et donc je suis très contente en fait de ne pas avoir eu d'enfant à 25 ans, parce que je pense que j'aurais complètement eu un autre suivi. Je crois que j'aurais suivi un, un schéma classique, euh, suivi chez le médecin. Euh, probablement, j'aurais pris ma pairie. Et euh, j'aurais pas du tout été préparée mentalement que là, d'avoir un enfant à 35 ans. Avec déjà presque 12 ans d'expérience sage-femme et, et, et tout un cheminement, et beaucoup de lectures, beaucoup de remises en question, ben je me je suis vraiment arrivée à un point où je me suis dit c'est ça que je veux. Enfin, après, il y, y a ce qu'on veut et puis il y a ce qu'on a évidemment, hein, mais voilà je me suis dit je voudrais être suivie par des sages-femmes tant que mon bébé va bien, évidemment c'est toujours la priorité. Je voudrais euh, euh, voilà, avoir un, un accouchement où je, suis, euh, où je suis maître de la situation de nouveau tant que mon bébé va bien. Et, ou alors où je collabore avec les gens qui m'entourent et, 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 et je ne suis pas dépendante d'eux et je ne suis pas forcée à faire des choses qui ne me conviennent pas et donc voilà c'est comme ça que quand je suis tombée enceinte j'ai contacté mes, mes copines qui travaillent chez Amala <rire> en demandant si elles voulaient bien euh, me suivre évidemment et euh, bon alors ça a été un peu compliqué parce que le papa euh, étant médecin, et je pense, voilà, ayant une crainte par rapport à cette nouvelle vie qui, qui nous attendait, puis vu le contexte, euh, n'était pas du tout en accord avec ce projet physio. Euh, donc ça a été assez tendu, euh, parce qu'il ne se sentait pas lui écouter, dans son, dans son choix de, euh, voilà, de, de, de la façon de mettre au monde notre enfant. Voilà, moi j'avoue que j'ai un, voilà, un peu pris les choses en main en disant, bah, c'est quand même moi qui accouche, et donc euh, c'est quand même... Moi qui ai envie de. Enfin, euh, voilà, c'est pas que t'es pas important, je disais, c'est sûr que c'est un enfant qu'on a fait à deux, il faut que ça nous convienne à tous les deux. Mais euh, moi j'avais besoin de ce suivi pour me sentir bien. Et puis, vu le contexte, c'est vrai qu'à un moment je ne me suis plus trop euh, tracassée de. Voilà, de, 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 ses, de ses envies à lui, euh, vu que ça ne se passait pas très bien. Et donc voilà, j'ai été suivi à Mala et moi j'ai été enchantée du suivi. Euh, donc voilà, je trouvais que c'était un suivi bienveillant, euh, bah aussi bien par les sages-femmes que par tout ce qu'elles peuvent offrir sur le côté, que euh, ce soit le jatsu, euh, euh, je ne sais plus la personne, j'ai aussi fait de l'acupuncture, euh, et, et tout, voilà, vraiment, l'aptonomie aussi, mais ça c'était... Je ne l'ai pas fait chez Amala, mais euh, voilà, tout, tout ce suivi était vraiment très chouette. Bon, après avec le Covid, j'ai pas pu participer à tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annulées. Mais j'ai vraiment eu le, le suivi euh, bah de, de mes rêves, donc euh, ça c'est vraiment chouette. <rire> donc euh, nous, le, le terme de, 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 de ma grossesse, c'était le 30, euh, 31 mai 2020, et donc euh, bon, mais moi j'avais une maman qui avait toujours accouché prématurément, d'ailleurs qui avait eu des grossesses avec des menaces d'accouchement prématuré, donc on s'était toujours dit, j'allais avoir pareil, que j'allais devoir passer mes grossesses couchées, que j'allais accoucher plus tôt, et puis vu le contexte aussi, où bon, j moi j'ai beaucoup pleuré pendant ma grossesse, j'ai eu beaucoup de, de difficultés au niveau émotionnel avec la séparation, je m'étais dit bon bah ça c'est coup c'est coup sûr je vais accoucher plus tôt, mais au final mais pas du tout, euh, donc moi j'ai vraiment euh, j'étais bien jusqu'au bout, j'ai fait du vélo encore jusqu'à quelques jours avant l'accouchement, je faisais mes balades quotidiennes de deux heures euh, tous les jours euh, au parc. Je faisais mon petit yoga et euh, voilà, le 31 est arrivé, elle n'était toujours pas là. Et puis, ben, le 1er juin, c'était un jour férié, j'ai passé l'après-midi dans, dans le jardin. Et euh, je sais pas, je me disais, euh, je ne sais pas si je l'ai senti, mais en fait en, en allant euh, au jardin, parce que ce n'était pas chez moi, j'ai pris mon coussin d'allaitement avec en me disant, si je dois faire une sieste, comme moi je dors sur le ventre, je vais prendre mon coussin avec. Comme ça, je peux dormir dans, dans le jardin euh, avec mon ventre dans le trou du coussin et peut-être comme ça, je me prépare, euh, hein, si jamais ça démarre, je me prépare. Et, euh, et donc, voilà, j'ai fait ma, ma grosse sieste dans le, dans, dans, dans le jardin l'après-midi. De temps en temps, j'avais un petit pincement, mais euh, rien, de, rien de dingue. Un petit pincement dans le bas du ventre. Voilà, puis on est... Rend... Enfin, moi, je suis rentrée le soir. À ce moment-là, c'est vrai que le papa était revenu euh, s'installer un petit peu à la maison. Et, euh, et en fait, bah, au moment où je suis allée dormir... Euh, je pense qu'une demi-heure après, ça a commencé. Donc, euh, les, les contractions commençaient à s'intensifier. Je ne vais pas dire que c'était insupportable, mais c'est vrai que ça m'empêchait de dormir. Donc, euh, Ce que je me suis dit, bah, c'est que j'allais gérer avec une bouillotte. Euh, donc je m'étais couchée sur le ventre avec ma petite bouillotte, puis je changeais de position. Je m'étais mis un petit tapis à côté du lit, j'avais un ballon. J'avais la salle de bain à côté, j'avais fait couler un bain et donc en fait j'essayais vraiment d'alterner euh, les positions. Euh, je, me faisais des, je faisais des petits cercles sur le ballon, je me mettais à quatre pattes en appui sur le ballon, puis je remettais la bouillotte, puis je repartais dans le bain. Et en fait, euh, je pense que j'ai fait ça toute la nuit jusqu'à 4h30, 5h du matin. Et euh, je m'examinais aussi euh, moi-même. Donc euh, voilà, bon ça je crois que c'est des formations professionnelles, mais euh, je m'examinais pour un petit peu voir où j'en étais. Euh, C'est vrai que ça, ça, ça bougeait, ça bougeait pas très vite, euh, parce qu'à 5h du matin j'étais à, à 4 cm, ce qui c'était pas mal, hein, mais, mais j'espérais que ça aille, ça aille plus vite. Et puis à bah, 5h du matin j'avais très envie, parce qu'il bah, faisait beau, il faisait magnifique ce jour-là, euh, j'avais très envie d'aller faire une balade euh, au parc. Et donc le papa était dans le fauteuil, je, je l'ai réveillé et euh, bon, il m'a demandé entre temps s'il devait aller travailler ou pas. J'ai dit écoute, je pense pas, je crois que ça va être aujourd'hui, mais que ça ne va pas être tout de suite. Mais voilà, j'ai envie d'aller me promener, j'ai envie de faire les escaliers. Nous, on habite au 14e étage euh, et donc euh, j'ai dit, je voudrais tout descendre à pied par les escaliers. Et donc voilà, on est descendu par les escaliers, on est parti au parc à 5h30. Euh, et donc là, j'avais des contractions toutes les 3 minutes. Donc ça, je devais quand même m'arrêter de marcher, je peux pencher euh, en avant on est rentré et puis j'ai pris de nouveau un bain et puis euh, moi mes douleurs en fait elles étaient, elles étaient principalement dans, dans le dos donc c'est vraiment euh, c'est vraiment le dos qui, qui prenait à chaque fois euh, et donc là bah, en fait toute la matinée j'ai un petit peu fait euh, du répétitif hein. donc j'ai de nouveau pris un bain, j'ai de nouveau mis une bouillotte j'ai à un moment demandé au papa de me de masser le dos mais, mais c'est vrai que ça, 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 ne me, ça ne me soulageait pas parce que je pense qu'il n'avait pas la technique ni la ni la poignée nécessaire pour euh, appuyer suffisamment fort, voilà, là où moi j'avais mal. Et donc vers, euh, vers 11h30, midi, euh, ben, euh, j'étais toujours à 4-5, ça ne bougeait pas euh, foufou, mais bon voilà, il a des contractions sont quand même très régulières. Donc là, je me suis dit, j'ai besoin de, de ma sage-femme. Donc euh, j'ai appelé euh, Sarah, ma femme de Amala qui est arrivée euh, trois quarts d'heure après. Et, euh, et qui, en fait, là euh, a vraiment, euh, nous a vraiment aidé aussi bien moi que, que lui à trouver une place. Donc, elle a vraiment... Et à partir de ce moment-là, tout a vraiment démarré euh, de manière un peu plus active, on va dire ça comme ça. Et, euh, donc, on est resté à la maison jusqu'à 16h30, plus ou moins. Euh, et donc, elle a aidé le, le papa à trouver sa place, à m'aider dans le positionnement. Donc, on a fait de la bascule. On a, on a de nouveau alterné beaucoup. Moi, j'ai pris beaucoup de bains en fait. J'étais vraiment bien dans l'eau. Beaucoup de bouillotte, euh, voilà, on nourrissait. On, aussi beaucoup, elle elle m'a enfin, conseillé de faire des home parce qu'au moment de la, de la contraction, c'est vrai que j'avais une tendance peut-être à vouloir crier. Elle m'a dit non, contiens-toi, mais plutôt fais du, des sons home pour relâcher euh, ton col. Et en fait, vers, euh, vers 4h30, j'étais à 6-7 cm, une poche très bombante. Donc là, on s'est dit c'est peut-être le moment de partir euh, à, à l'hôpital. Donc moi, j'avais décidé d'accoucher au cocon. Donc on a pris la voiture. Euh... Bon là le problème c'est que c'était en plein trafic et que toutes les... les contractions toutes les 3 minutes avec une ceinture devant, tu sais, pâte mais t'inquiète, pâte. <rire> c'était un peu compliqué. Et, euh... et surtout qu'on a pris, on a essayé de prendre des petits chemins pour éviter les... le... le trafic. Parce que moi j'habitais au centre-ville et on allait à Erasmus. Et donc on a pris plein de petits rues en pavé avec des dodales. Et donc c'était un peu l'enfer dans la voiture. Là j'avoue j'ai commencé un petit peu à perdre pied mais en fait chaque chaque contraction c'était vraiment très très intense c'était vraiment toujours très centré au niveau du dos euh, je sais même plus décrire cette douleur parce que c'est indescriptible et on, on s'en souvient pas en fait euh, mais c'est vrai que je, je perds des pieds à chaque fois que, que j'avais une contraction et, et en fait je craignais euh, la, la, la suivante une fois enfin arrivée à Erasme, sur le parking, ben là, en fait, je me suis jetée par terre. Parce que j'étais le mieux, c'était à quatre pattes. Et donc, à chaque fois j'avais une contraction, toutes les 2-3 minutes, je me jetais par terre. Donc là, je me souviens du regard des gens sur le parking. Il y avait des ouvriers et ils ont dû se dire, mais euh, qu'est-ce qui lui arrive Enfin, forcément, oui, on voyait que j'étais enceinte. Mais, mais c'est vrai que je commençais vraiment un petit peu à perdre pied. Donc, j'attendais j'avais hâte d'être au cocon. Mais il m'avait fait de nouveau couler un bon bain. Et euh, donc on est arrivé il était à plus ou moins 17h30, plutôt 17h30, et donc euh, ben là j'ai direct sauté dans le bain euh, et de nouveau ben, on, a, on a fait le bain, ils avaient un, une espèce de, de coussin d'allaitement flottant qui était vraiment, euh, moi je trouvais très très chouette, enfin moi ça m'a vraiment aidé de pouvoir flotter, euh, enfin de m'accrocher avec les bras dessus et, euh, et puis de, de me mettre à quatre pattes dans l'eau, de pouvoir bouvoir mon bassin. Ce qui m'aidait beaucoup c'était la pression avec deux points, une pression très forte au niveau du, du dos, au niveau des, des faussettes, puisque ça c'est moi j'ai. Enfin vraiment la, la douleur dans le dos c'était quelque chose qui à un moment m'a vraiment fait perdre pied parce que c'était hyper intense. Et euh, bah voilà, bah de nouveau, hein, moi j'ai toujours continué à alterner la même chose, hein, mais les positions, le home, euh, le quatre pattes, les suspensions avec la corde. J'avais aussi bon, très fort besoin de la musique aussi, donc euh, je m'étais fait une playlist avec des rythmes africains et, euh, et donc moi j'avais beaucoup besoin de, 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 de ces rythmes euh, voilà, ça, pour me mettre dans ma bulle. Et euh, donc voilà, bah, euh, ma fille elle allait super bien, hein, Sarah vérifie régulièrement son petit cœur et euh, tout se passait bien, euh, ma dilatation évoluait mais c'est vrai que ça n'évoluait pas hyper vite. Je me, il me semble dans mes souvenirs que vers 19h j'étais à 8-9 cm, poche bombante. Mais euh, voilà, pour moi ça n'allait pas assez vite hein, parce que euh, c'était vraiment intense. Et vers 20h j'ai en fait perdu complètement le pied. J'ai dit que je voulais ma péridurale, que ça n'allait pas aller, que, que c'était pas possible, t'as fait aussi mal, que, que j'allais mourir. Que je pouvais plus attendre en fait, qu'il fallait me faire une césarienne et qu'il fallait sortir euh, parce que c'était pas possible d'avoir aussi mal dans le dos, que c'était pas, pas humain. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, Sarah m'a dit écoute, est-ce que je peux te réexaminer euh, Et on décide alors si ça bouge pas pour, pour aller euh, en effet euh, bah, mettre ta périe. Mais à ce moment-là, il faut quitter le cocon et aller dans la salle d'accouchement classique. Et j'ai dit ok, bah examine. Et donc là, elle m'a examinée et en fait, au moment, euh, à ce moment-là, la poche s'est rompue. Et, euh, et donc Sarah m'a dit mais écoute tu as à 9 un bébé qui commence à bien descendre mais elle dit mais voilà ce que j'ai peur c'est que ton bébé soit en postérieur donc c'est à dire qu'au lieu de regarder euh, donc quand on est couché sur, euh, sur le dos au lieu de regarder le, le sol l'enfant regarde le plafond en fait c'est les enfants, les, les enfants rêveurs mais du coup c'est des, des positions qui font que le, le, le travail est beaucoup plus long la, 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 la façon de rentrer euh, par rapport aux axes dans le bassin pour l'enfant c'est beaucoup plus compliqué et donc euh, ça fait que l'accouchement, la, la poussée, tout le reste, enfin tout est plus long et plus douloureux et en effet, si on a ces douleurs, qu'on appelle euh, ces douleurs de, de, de bas du dos. Euh, on, a, enfin, on appelle ça un par les reins parce que c'est vraiment ces douleurs euh, très très fortes dans les reins. Et donc, elle m'a dit, est-ce que je peux demander à la sage-femme du cocon, qui s'appelait Anna, euh, qui était là à ce moment-là, hein, qui était le garde, si elle peut t'examiner Et donc, euh, j'ai dit, oui, écoute, euh, fais tout ce que vous voulez. Et donc, euh, Anna est venue m'examiner. Euh, et elle m'a dit, mais écoute, tu as à 10 cm, ton bébé est là. <rire> et donc en fait, au moment, euh, ça a duré euh, bah, plus de 17 heures, euh, quasi du, de la veille jusqu'à ce moment-là, où, euh, où ça n'avait pas bouché très vite, mais il a suffi que cette poche se ronde pour que tout aille, tout aille hyper vite, et que ma, ma fille s'engage. Et donc là, ça, Anna m'a dit, est-ce que tu veux qu'on te fasse couler le bain parce que je souhaitais accoucher dans l'eau Et donc j'ai dit, bah oui, oui, euh, je souhaite, oui. <rire> et donc je suis remontée dans le bain. On a attendu bah, que j'ai ce réflexe expulsif, hein. mais en fait il est arrivé très très vite, en fait tout s'est enchaîné très vite à la fin. Et euh, on a d'abord essayé, on a, enfin, alors d'abord j'ai essayé de pousser à quatre pattes, mais j'arrivais pas du tout à, à pousser à quatre pattes, on, euh, ça marchait pas. Donc euh, j'ai essayé de me mettre sur le côté avec le coussin d'allaitement qui flottait, mais je n'arrivais pas du tout à trouver euh, comment pousser correctement. Et puis, ben, je me suis dit non, je me mets sur le dos en fait, sur le dos dans l'eau euh, avec les pieds en appui sur les, les bords. Et alors, il y avait des hanches comme ça dans la baignoire, parce que c'est une grande baignoire jacuzzi, où je pouvais tirer dessus avec mes bras. Je me suis dit, ben, là comme ça, ça va être une bonne position. Mais par contre, au moment vraiment où il fallait pousser, là j'ai de nouveau paniqué en me disant, c'est pas possible, ça brûle là en bas. <rire> je veux pas pousser et là je me souviens d'avoir crié Maman t'es où Et euh, parce que voilà je me dis non il faut que ma maman soit là, c'est pas possible quoi. Bah, moi ici tout va tout va en bas il y a tout qui va péter. <rire> je me suis dit c'est pas possible. Vulgarement, je me suis dit non mais ça va jamais passer quoi. Tout va éclater là en bas tellement ça brûlait. Et je me suis dit mais je peux pas pousser quoi Et là j'ai dit je peux pas avoir ma péri et euh, bon je savais très bien que je pouvais plus avoir de péri à 10 cm dans l'eau avec euh, deux trois cheveux qui me dépassaient déjà. Mais, euh, mais voilà, et donc Sarah m'a dit, ben non Amy elle est là, faut que tu pousses maintenant. Et là je me suis dit, bon ok, euh, bon, moi j'en charge je suis plutôt de nature fonceuse, et je me suis dit, bon Amy, soit tu fais tes caprices et tu pousses pas, et dans 3 heures on est encore là, et tu douilles, soit on met la gomme, on y va, et, euh, et tant pis quoi, ça fait mal, mais de toute façon pour qu'elle sorte, ça va faire mal, donc on y va. Et donc je me suis mis à pousser, euh, donc là à chaque fois que je poussais, je hurlais. Euh, et là, Anna m'a dit, écoute Amy, peut-être maintiens ta, ton énergie pour toi, mais au lieu d'hurler, essaye de faire le serpent. Et donc, elle m'a dit, fais psss, comme ça quand tu pousses. Et donc, euh, donc j'ai fait cette technique du serpent. Et franchement, bah, euh, pour, pourtant, j'avais travaillé déjà 12 ans en salle d'accouchement. Moi, j'avais jamais euh, euh, donné ça comme conseil à mes patientes, et aux mamans que j'accompagnais. Et, et du coup, j'ai fait cette technique. Et, euh, et voilà, je vais pas dire que c'était pas intense, hein, c'était hyper intense comme... Euh, comme sensation, hein, c'est vraiment, va bah, dire, c'est ce qu'on dit, hein, on ne dit pas que c'est douloureux, ou, parce que c'est douloureux, c'est plutôt péjoratif, mais c'est vraiment des sensations intenses. Et ça, on peut dire que c'était très intense. Jusqu'au moment où bah, euh, sa petite tête euh, s'approche de plus en plus. Et donc là, bah, moi, j'ai pu mettre ma main euh, sur sa tête et l'accompagner à sortir. Et donc, euh, sa petite tête est sortie, et puis. Euh, et puis, bah, j'avais plus de contractions. <rire> donc sa tête était sortie dans l'eau le corps était toujours à l'intérieur de, de, de mon ventre et euh, voilà on a attendu que j'ai une contraction euh, à un moment moi j'ai paniqué à un moment là parce que là je pense que je suis passée de la maman qui poussait à, à la sage-femme en me disant alors là ça fait long quand même il faut que je pousse pour la faire sortir donc j'ai essayé de pousser mais, mais malheureusement comme c'était pas avec une contraction c'était pas efficace et donc euh, et là les Sarah, ma, Sarah et Anna m'ont dit écoute mais non ah, c'est pas grave euh, le cœur est bon euh, attend, attend qu'il y ait une contraction, ça sert à rien de, de pousser en dehors, mais euh, voilà, donc après j'ai attendu, j'ai attendu, c'était très long, il y a quand même 4 minutes avant d'avoir une, une nouvelle contraction, et après 4 minutes, bah, j'ai poussé, et là, euh, la miss, bah, elle est sortie. <rire> et puis là, ce qui est magique, bah, c'est que je l'ai laissée dans l'eau, hein, puisque comme elle n'avait pas encore euh, eu de contact avec l'air, bah, ses poumons n'étaient pas encore ouverts, donc euh, voilà, je l'ai un peu laissée sous l'eau pour euh, la découvrir. Elle était encore, euh, malgré que la poche s'était percée, il y avait encore un feuillet qui la, qui la recouvrait. Et, euh, et puis bah, je l'ai sortie, je l'ai mis contre moi, et puis bah, là c'était euh, ouais, le plus beau jour de ma vie. <rire> et euh, bah, désolée, c'est un peu humour. Et, euh, et voilà, ma petite Cléo est née euh, à 21h06. Et, euh, et elle a fait, bah, voilà, c depuis c'est magique, la vie de maman. Et elle allait super bien, oh là, elle a duré un, un tout petit peu voilà mis, je pense, une ou deux minutes à la recolorer un peu mieux, mais, euh, mais elle a tout de suite émis euh, son petit cri. Elle est... Voilà, je l'ai eu contre moi, je l'ai gardé contre moi, j'ai enfin, vraiment eu l'accouchement de mes rêves, même si euh, c'est sûr que les premiers mots que j'ai gardés à l'esprit après l'accouchement, c'était... waouh wow, C'était violent, mais pas d'un côté euh, négatif, mais violent... les euh, sensations quoi, c'était des sensations qui étaient quand même violentes. Euh, je ne m'attendais pas à ça, même si j'ai en 12 ans j'en ai accompagné des mamans qui ont qui accouché et je savais que ça faisait euh, que c'était intense, je savais qu'on souffrait, que ça faisait un peu mal quand même. Mais je ne m'attendais pas à ça. Mais voilà, je, demain j'ai encore un enfant, je refais pareil sans hésiter. Et puis bah après, euh, une fois que ma, ma princesse était née, bah, euh, donc on a laissé le, le cordon battre. Hein, c'était vraiment un souhait personnel. Et euh, on a vidé le bain, on m'a on aidé tout en, tout en gardant ma fille sur moi, on m'a aidé à sortir de, de l'eau pour me mettre dans le lit. Et voilà, on a, là on a attendu que le placenta euh, se décolle de lui-même, on a attendu aussi que le, le, le cordon cesse de battre. Et ben après mon placenta est sorti assez facilement en fait, euh, donc ça, est, il est venu euh, comme, il, comme, il, comme il devait. Là, moi, j'ai demandé de, de pouvoir le garder, le placenta, parce que pour moi, c'était symboliquement, j'avais besoin de le, de le garder avec moi et de, de l'enterrer euh, dans le jardin avec euh, un petit arbre au-dessus. Et donc voilà, il est, euh, il, il est enterré avec son, avec son petit arbre au-dessus de lui chez mes parents. Et, euh, et voilà, ma, ma petite princesse, bah, elle a tout de suite pris le sein. Elle a, elle a fait sa commune pro. Elle a tout de suite compris comment ça marchait et puis bah ben, voilà moi je me suis dit ben, quand j'ai vu ça sa bouille je me suis dit waouh en effet elle est costaude <rire> je me suis dit ah, bon, à mon avis en dessous ben ils ont que moi je suis pas très grosse je me suis dit, ça me fait peur mais je pense qu'en dessous c'est le carnage mais pas du tout ben, j'ai eu la, périne, la chance d'avoir un périnée intact et euh, ouais en fait tout s'est super bien passé donc euh, on m'a remis au propre ma petite culotte on m'a mis une petite coupe un petit, coup, petit drap parce qu'il faisait super chaud et puis, ben, voilà, la nouvelle vie de maman a commencé et, euh, et je me sentais super bien, oui, épuisée parce que ça faisait euh, 36 heures que je n'avais pas dormi, mais euh, voire même plus. Mais euh, j'avais une énergie de, de fou parce que euh, j'avais réussi ce dont j'avais toujours rêvé. Je l'avais fait comme je le voulais. Bon, après, ce n'était pas un challenge hein, si, si j'avais eu une pérille ou une césarienne. Au final, je pense que l'important, c'est d'avoir son bébé en bonne santé hein, et, euh, et d'être réunie. Mais là, d'avoir pu euh, avoir mon bébé en bonne santé et plus, avoir pu réaliser euh, euh, l'accouchement de mes rêves, euh, ben, pour moi, c'était magique. Et, euh, et puis voilà, de, de me sentir en forme en fait, je, parce qu'une heure après, j'étais déjà debout, je pouvais marcher. C'était super. Et puis bon, voilà ben après, euh, après un, un long pot-à-pot, pot, allaitement, elle a fait un petit tour chez son papa aussi en pot à peau, ben, on nous a remis au propre et on est parti à la maternité où là on a passé 24 heures, enfin moi je voulais sortir le lendemain matin, mais voilà, euh, comme j'étais euh, résus négative et qu'elle était à risque de faire une jaunisse, euh, et ben, euh, du coup les, la maternité a refusé qu'on sorte le lendemain, mais on est resté un jour de plus, mais bon en soi, euh, c'était pas très grave. De toute façon on n'a quand même pas eu de visite, c'était le Covid, donc on était vraiment euh, dans notre bulle. Et puis voilà, on est rentré à la maison et euh, la nouvelle vie commençait avec, euh, avec Cléo. Qui aujourd'hui a bah, ses, euh, ses un an, et, euh, enfin qui a eu un an et, qui a une, un an et une semaine, et un jour exactement, qui t'aide toujours et, euh, et qui, qui fait, qui, qui fait mon plus, pour mon plus grand bonheur, euh, fait partie de ma vie, voilà. Super, magnifique. Eh <rire> euh, bien écoute, justement, on
0: arrive au postpartum, si tu veux parler un petit peu de ton postpartum, euh, physiquement et émotionnellement, qu'est-ce oui. que tu as vécu de cette période particulière
1: alors ben, mon postpartum, euh, physiquement, franchement, euh, ben, moi j'ai rien à dire. Enfin, je... Étant donné que j'ai eu vraiment un accouchement de rêve, un périnée intact. Euh j'ai vraiment pas eu de, de douleur. Euh, alors la seule douleur que j'ai eue, c'est vrai que maintenant je m'en souviens quand même, j'ai... En fait, je, je suis quelqu'un d'assez hyperactive et bah, au lieu de rester couché, comme c'est qu'on sait dans pas mal de cultures, hein, les, les fameux 40 jours après l'accouchement, on, on est censé rester couché, prendre soin de soi et se faire servir. Moi, étant donné que j'aime bien tout faire moi-même, c'est vrai que j'ai un petit peu... Euh, voilà Dès que la petite, elle faisait une sieste, hop, je, à droite à gauche, à faire deux, trois trucs. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit œdème du périnée, euh, du fait de la pousser, du fait d'avoir un gros bébé et donc j'avais une pression très forte dans le bas et euh, ce qui faisait qu'en en fait à un moment je ne supportais plus, parce ça a quand même duré 10 jours, je ne supportais plus de rester debout euh, pendant plus de 5 minutes parce que en fait quand je restais sur place debout sans bouger j'avais comme une pression mais une douleur qui augmentait dans le bas et au début on a pensé à une, à une allergie aux bandes hygiéniques. donc on, on m'a fait vraiment prendre les moins chers du, du marché puis après, euh, on m'a fait faire des bains de calendula là et tout ça, mais bon, il n'y a rien qui marchait. Et puis jusqu'au moment où on s'est rendu compte que c'était un œdème en fait, euh, du périnée. il n'y avait rien, visuellement, on ne voyait rien, mais euh, c'était vraiment dû au fait que, euh, que j'avais trop bougé. Donc voilà, donc ça c'était le, le, Physiquement, c'est la seule chose qui était compliquée. Euh, au niveau de l'allaitement, ben, moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je, je, sais très, je me rends bien compte, via mon métier aussi, que l'allaitement, ça peut être très compliqué, que ça peut être très douloureux et très difficile à mettre en place. Et ben ici, chez, chez moi, je, ça a vraiment roulé, enfin, j'ai pas eu la moindre crevasse, j'ai pas eu la moindre douleur, j'ai toujours euh, pu allaiter facilement, ma fille a toujours pris le sein facilement, euh, aussi bien à droite qu'à gauche, euh, en n'importe quelle position. J'ai eu là, suffisamment de lait, elle avait tout ce qu'il fallait, euh, elle grossissait euh, très vite et très bien. Et donc physiquement, c'est vrai que euh, voilà, je, je dis moi, je me, à l'accouchement, je crois que deux heures après ou trois heures après, je me souviens plus exactement du timing, mais j'étais déjà debout toute seule alors qu'on m'avait sonner pour aller à la toilette. Euh, moi je me suis allée toute seule faire pipi Et le lendemain euh, je suis allée prendre ma douche alors qu'il fallait que j'attende euh, qu'on qu vienne me vérifier. Mais moi je me sentais bien, donc je me dis je vois pas pourquoi je vais pas jouer la balade alors que je me sens bien. Donc physiquement franchement euh, top alors c'est sûr, sûr qu'on est un peu fatigué bah, parce que les nuits sont un petit peu chahutées mais, mais même moi de nouveau au début les trois premiers mois c'était... Euh, elle dormait bien la nuit, <rire> elle faisait des belles pauses J'allais je la couchais, elle dormait 5 heures en code passe. Moi franchement, j'étais en forme. C'est plus à partir des 3 mois où là, les nuits ont commencé à se compliquer un petit peu et, euh, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc là, je veux dire que je suis peut-être un peu plus fatiguée aujourd'hui qu'après l'accouchement. Voilà, après émotionnellement, euh, bah, c'est sûr qu'une expérience comme ça, ça, ça bouleverse et ça transforme parce que le fait de, déjà au niveau statut familial, de passer du statut de, de fille euh, au statut de maman. Voilà, on n'est plus seulement l'enfant de sa maman, mais on est devenu une maman soi-même. Et puis, bah, le, notre fille a pris un peu notre place parce que les parents, ils sont tout fou de leurs petits-enfants. Mais je euh, sais qu'il y a tout un chamboulement au niveau familial. Et puis, euh, et puis, oui, et puis nous, en tant que maman, on a vécu une expérience qui, euh, enfin, voilà, c'est quand même transforme, enfin, est une transformation, l'accouchement. Moi, quand, enfin, quand, quand je parle de, de mon accouchement, je dis vraiment, bah, j'ai mis au monde ma, ma fille. Mais j'ai aussi mis au monde, euh, enfin, je me suis moi-même mis au monde en fait, en tant que femme, en tant que nouvelle femme. Euh, enfin, j'étais déjà une femme avant, mais une nouvelle femme qui est née et euh, une, une maman. Enfin, je veux dire, ça, ça transforme, on ne sait pas expliquer, mais euh, ça, 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 ouais, ça, ça change tout, ça, ça donne une autre perception de la vie, du monde. Ça, ça transforme mes priorités, euh, tout d'un coup, alors que euh, nos priorités c'était peut-être de travailler bien, d'être à fond dans certaines choses. Là on se dit, mais en fait ma priorité maintenant aujourd'hui c'est euh, toi, toi le, le petit bout qui est devant moi. Et donc, euh, oui, émotionnellement, bah, ça déjà, ça, c'est très, très puissant, c'est très intense. Et puis, euh, bon voilà, bah, moi après, de par mon vécu, parce qu'au final, bon, bah, on, on se sépare avec le papa, on est, on est en pleine procédure, donc c'est bientôt fini. Mais euh, ça, c'était très difficile parce que je ne me suis pas sentie euh, soutenue que ce soit pendant la grossesse. Je ne me suis pas sentie entourée comme j'aurais voulu euh, de bienveillance, d'amour et, et de ses bras. Et, et, et pareil dans le postpartum, j'aurais voilà, voulu qu'on soit en famille à nous trois, qu'on vive ce moment euh, comme on l'avait rêvé. Et, et pas du tout en fait. Euh, en fait, c'était moi et ma fille et puis lui et sa fille, mais il euh, n'y avait, avait pas de trio. Il n'y avait pas de. Voilà, j y, il ne m'a pas pris dans les bras, il ne m'a pas soutenu comme, comme je l'espérais. Ou, ou il n'est pas revenu vers moi comme je l'espérais. Et du coup, euh, voilà, ça, là, émotionnellement, ça a été plus difficile par rapport à ça. Mais après, euh, ma, fille, euh, ma fille me donne une force tellement énorme que, euh, voilà, que, que elle m'a permis de passer à travers tous ces manques qui euh, pour, pour malgré tout euh, voilà, arriver à trouver un équilibre comme ça. C'est sûr que ça a changé quelque chose dans ma, dans ma vision du travail. L'autre côté, c'est que malheureusement, ben, vu la, la situation familiale. Euh, et étant donné que la, 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 personne, enfin, la maîtresse de, du papa était une collègue, bon, moi, j'ai donné mon préavis alors que je travaillais en salle d'accouchement euh, dans un hôpital de Bruxelles et, euh, et que mon métier, c'était un, un peu toute ma vie avant d'avoir ma fille. Et donc c'est vrai que je n'ai jamais repris mon travail de sage-femme en salle d'accouchement après la naissance de ma fille. Donc je ne sais pas dire comment j'aurais travaillé aujourd'hui, mais je, je suis persuadée que j'aurais travaillé différemment, que j'aurais accompagné les mamans euh, avec et sans péri complètement différemment. Parce que c'est vrai que euh, tant qu'on n'a pas vécu soi-même la maternité, c'est très difficile de savoir ce que c'est. Après, évidemment, il y a mille façons de la vivre et... Euh, et voilà, je ne je, je vais pas dire que parce que je l'ai vécu comme ça, je sais tout, euh, ça c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'une maman maman qui se présenterait euh, chez moi avec un projet euh, physio, ou euh, je, voilà, je, je crois que j'aurais plus d'armes pour l'accompagner. Et euh, je comprendrais peut-être mieux son cheminement. Et, et, et puis voilà, et puis on se rend compte que la la femme, en fait, elle a, elle a une force en elle, qu'elle a des, des, des capacités. Oui, que ouais donc ça, ça, change, ça change tout. Ça change sa perception de la femme. Ça change sa perception en tant que sage-femme de son métier. Et, euh, et oui, je pense que si un jour je retourne dans mon métier euh, initial, que je travaillerai complètement différemment. Euh, et d'ailleurs, j'espère un jour euh, retourner euh, vers les accouchements. Mais oui, je suis persuadée que ça, ça, ça changerait tout. <rire> Beaucoup de choses, en tout cas. En tout cas, ça me conforte dans... Dans l'idée que je m'étais fait, euh, je me suis dit oui, bah, c'est vrai que le fait de choisir des gens, euh, alors parfois tout ne dépend pas de ça, mais euh, le fait de choisir des, des gens bienveillants autour de soi, de choisir les bons professionnels, peut aussi jouer sur le fait d'accoucher d'une certaine manière. Je pense que ça, c'est. Euh, si on va prendre un médecin qui a d'office euh, l'habitude la, 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 de faire des épisiotomies mais qu'on n'en veut pas, je pense que forcément on risque probablement de sortir de là avec son épisiotomie. Mais que si on prend des gens qui ont une philosophie euh, identique à la nôtre, qui sont, euh, qui sont gorgés de bienveillance et qui, et qui comprennent un petit peu vers où, nous, en tant que maman, on veut aller. Euh, après, forcément, il y a toujours un, un peu aussi une, 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 un peu de la chance. Hein. Tout le monde, c'est pas parce qu'on a envie d'accoucher comme ça qu'on accouche comme ça. Mais je pense que le fait d'être suivi par les bonnes personnes, c'est déjà 50% de la réussite. Et donc, pour moi, oui, c'est important demain, si je reprends mon métier de sage-femme, de, de pouvoir offrir ça aux, aux, aux futures mamans, aux futurs papas. Euh, ce suivi bienveillant et cette écoute. Et, et, et aussi de se dire, bah, vous, madame, vous, monsieur, vous avez les capacités euh, ensemble de, 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 de mettre au monde votre enfant à, tout en étant accompagné par, par des professionnels. Hein. Mais, mais à la base, c'est vous, vous qui devez faire tout, tout le travail ah ben moi, je dirais qu'il faut, euh, faut surtout croire en soi, je pense que c'est très important. Il faut avoir confiance en soi parce que je pense que c'est aussi une grosse part de, de la réussite. Bon, après, il y a toujours un facteur chance et il y a un facteur dont de, de, qui, qui, on est, on est n'a pas, euh, comment, comment on on pas de prise dessus. Donc voilà, un enfant qui malheureusement ne supporte pas les contractions parce qu'il aura un cordon autour du cou, bah, ce n'est pas de notre faute même si on a un projet physio mais que notre enfant euh, ne, ne, ne supporte pas euh, les contractions, ben, voilà, ce, ce projet tombe à l'eau et c'est indépendant de notre volonté. Mais je dirais qu'à partir du moment où on a une grossesse qui se passe bien, qui est physiologique, qu'on qu on, on, qu on, on a un travail qui se passe bien aussi avec un enfant qui, qui, qui est en bonne santé, ben, qu'il faut vraiment croire en soi, croire en son projet. Euh, parce que c'est sûr que les gens vont vous dire pourquoi mais tu, pourquoi euh, faire sans péri euh, pourquoi avoir mal, ça sert à rien d'avoir mal. Mais non, en fait, quand on fait ça sans périr, c'est pas pour avoir mal, c'est simplement parce qu'il parce qu y a un sens derrière tout ça, c'est simplement parce que c'est un rituel en tant que femme, euh, en tant que femme, entre guillemets, euh, femme de son mari, on, on passe au rituel euh, vers la femme qui devient mère, et je pense que tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts, il faut se préparer. Puis, euh, ça aussi, hein, la douleur qu'on peut ressentir, ces sensations intenses qu'on peut ressentir pendant le travail, ça va aussi nous, nous prévenir, en fait, qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps. C'est un peu comme, bah, comme les animaux, hein. donc, on, bah, on, est, on, on fait partie du règne animal, mais un animal qui, qui a mal, il va aller s'isoler, il va aller se mettre à l'abri, parce qu'il ne veut pas être entouré de ses prédateurs, il ne veut pas être ennuyé. Et donc je pense que c'est pareil en tant que femme, si on a mal, c'est parce que ça nous prévient qu'il y a un moment important qui va arriver, et donc à nous de nous isoler, de nous mettre dans notre cocon. De ne pas écouter ce que les gens vont euh, nous dire autour de nous ou juger, parce que voilà, chaque personne a sa façon et je ne juge pas, on peut. Euh, moi je suis très contente avec les péris, hein, je veux dire, parfois c'est super utile et, et si les gens ne sont pas prêts d'accoucher sans péris, il ne faut surtout pas qu'ils se lancent dans l'aventure, euh, voilà, c'est pas qu'il euh, faut faire comme ça. Mais je pense que ce qu'il faut c'est écouter son cœur, c'est avoir confiance en soi et. Euh... Oui, s'entourer des bonnes personnes. Moi je dirais que c'est vraiment ça les trois conseils. Et, euh, et, ne pas, et ne pas aller se polluer l'esprit avec tout, tout ce qu'on peut dire sur Internet ou, euh, ou peut-être tous les récits des copines. Euh, parce que c'est vrai que parfois on peut entendre des choses qui font peur, ou alors du moins de les écouter, mais de, de les laisser sortir par l'autre oreille en disant, bon, voilà, ça ne m'atteint pas. Euh, chaque, chose, chaque accouchement est différent, chaque vécu est différent. Moi, c'est vraiment ces trois choses-là que je, 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 je euh, que je conseillerais aux gens. C'est vraiment d'avoir confiance en eux, de, de, de suivre leurs projets, et de ne pas, de pas se faire polluer par tout ce que les gens peuvent dire. Et puis de s'accompagner de, de bonnes personnes euh, mm -hmm. qui soient aussi bien physiologiques, si c'est le projet d'avoir un accouchement physio, mais qui, qui peuvent aussi gérer euh, en cas de problème. Donc d'avoir vraiment des gens qui, qui sont sur les deux bords. Ça, ce serait vraiment mes conseils. Et puis de se dire bah, allez-y parce que c'est magique. <rire> c'est la plus belle. Le... La plus belle, mais la plus intense expérience qui, qui soit donnée de vivre dans une vie. Mais, mais après, franchement, on reçoit en un million de fois plus fort euh, tout ça en amour. Et, et voilà, ça n'a pas de mots pour, pour décrire comme c'est beau. C'est vrai. Ah oui, ça c'est clair.
0: <rire> merci beaucoup pour ton partage, Émilie. Avec plaisir. C'était vraiment beau à écouter. Beau et, beau et intense. Je l'ai vécu en même temps que toi, là, ton Alors, accouchement.
1: <rire> et cerise aussi.
0: Je te dis à bientôt.
1: À bientôt, merci euh, bah, merci pour votre écoute. Hein. Et, euh, et courage à tout le monde.
0: <rire> <rire> merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récit de naissance. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast et à me rejoindre sur Instagram pour ne rater aucun épisode. À bientôt